0: Hej och välkommen tillbaka till Blödigt Värre, podcasten om livet med blödarsjuka som görs i samarbete med CSL Bering med mig, Johanna Powers-Darlington, som programledare. Idag ska det verkligen handla om blod. Vi ska prata mäns. Man brukar ju säga att sjuka mest drabbar män och det stämmer om man tittar på de diagnostiserade fallen men det finns ett stort mörkertal bland kvinnor. Enligt professor Erik Berntor på Skånes universitetssjukhus kan omkring 50 000 kvinnor i Sverige ha von Willebrandts sjukdom men inte ens tusen av dem har fått någon diagnos. Det finns också ett stort mörkertal bland kvinnor med så kallade trombosytfunktionsteffekter. Och så finns det andra former av blödningsrubbningar som drabbar kvinnor speciellt. Och också ett okänt antal anlagsbärare av anlaget för hemofili som också har svåra blödningsproblem. Gemensamt för dem är att de, precis som alla andra kvinnor, blöder varje månad under ja, kanske 40 år av sitt liv. Och gemensamt också är att det där med mänsen är krångligare än för kvinnor utan blödarsjuka. En av dem är du, Lollo Urbans Hej. Hej. Vi sitter här på ditt kontor ifall ni som lyssnar hör dina kollegor chitchatta i bakgrunden. Mm. Du tillhör en av de tusen som fått en diagnos. Kan du berätta lite? Ja, men det stämmer. Jag har
1: den formen som heter från Willebrands syndrom. Och har
0: varit diagnostiserad
1: sedan 2001. Men har ju, alltså jag har haft problematiken ända sedan jag var. Sen jag var liten.
0: Mm.
1: Men blev först utredd 2001 och fick diagnosen och började medicineras i samband med utredningen.
0: Hur gammal var du då? 24 år var jag då. 2001. Mm. Hur var det för dig när du fick din första mens? Hur gammal var du? Ja, men jag fick det ganska tidigt. Jag var någonstans redan mellan
1: 12 och 13 år. Fick jag det. Så jag fick det tidigt och då var det väldigt problematiskt för att jag hade ju väldigt stora blödningar. Jag hade liksom problem att vara i skolan och blödde igenom allt och fick liksom vara sängliggande och sådär.
0: Var, du sängli då var du sängliggande du hemma. Mm. Mm. Var
1: det var jag, med? men det var också, jag tappade så mycket blod då mm. under menstruationsperioderna. Mm. så att det blev ju också sjukhusbesök och att få ligga på sjukhus också för att det blev en blodförlust och järnbrist och en massa mm. komplikationer i samband med det. Mm. Um, och då valde man att ganska tidigt sätta in olika preventivmedel och hormoner som jag åt för att det var ett sätt att försöka dämpa blödningarna uh, eftersom de inte tittade på eller utredde om det var någon defekt mm, okay. istället
0: då. Mm. Hur funkade det då?
1: Ja, men det funkade väl, jag minns att det funkade i perioder vet jag när jag, jag fick äta p-piller då väldigt tidigt för att det skulle vara dämpande liksom och det funkade väl till viss del men det var ju fortfarande väldigt mycket så har ju varit under alla år att under, de, alltså under den veckan som jag hade mens så fick man ju begränsa det man skulle göra. Mm. För att det gick inte att ta sig alltid från punkt A till B. För att man visste att hur mycket skydd man än har, så blöder man igenom. Men hur mycket blöd du? Ja, det är ju jättesvårt att, att, att svara på hur mycket. Men, men säg att man. Aldrig. Nej, man mäter ju aldrig kanske. Men säg <laughs> att man har både liksom tampong och tjockaste bindan, så byter du. Alltså du blöder kanske igenom vart 12-14 minut kanske. Så det är liksom, mm. det rinner liksom, mm. det mycket. Man blir reda kläder. Och. Mm. och i den åldern så var det också så där urjobbigt när man stod och pratade med någon i skolan. Och det liksom inne på golvet. Uh -huh. Det blev ju också en liksom socialt jobbig grej. Ja, när det, det var. kan verkligen tänka så mig. 14-15 år. Uh, men, uh. Så den var, det minns jag var det jobbiga. Och det var väl inte hela perioden, men, men de dagarna under menstruationsperioden som var värst. Då fick man ju liksom byta 5-6 ja gånger per natt och man blev, jag hade ju speciallakan
0: liksom. Var du hemma från skolan
1: ja. Ja, när du var sängliggande ja, ja, det fick det. man vara mm. alltså, Några dagar under varje period så fick mm. man vara hemma. För mm. att det fungerade inte liksom, att ta sig utan att man handblödade igenom emellan. Och då kanske det var
0: mest kritiskt två tre dagar per, per period då, som mm. liksom var, där det var svårare att gå ut. Liksom. Och de gångerna som du fick ligga på sjukhus. Mm. Vad gjorde de mer i
1: där då? Ja men jag, jag minns inte exakt vad de gjorde faktiskt. Mer än att jag fick vara inlagd för att de skulle hålla koll på hur mycket blod jag liksom förlorade. Och de var väl också lite sådär, varför blöder hon så mycket? Och sen så vet jag att jag fick blodstillande tabletter redan då. Men, men det var ju ingen... Det var ingen diagnos eller de visste ju egentligen inte varför så att det var ju mest för att ha mig under kontroll.
0: Mm. Kom, alltså, vad, hur gick tongångarna? Vad, vad, vad de alltså, måste jag fundera rätt ändå. Ja, men det,
1: men det har vi frågat oss ganska mycket för att under, mina, alltså, under min uppväxt så var det ju också så här: jag har ju, ähm, jag har ju ätsat ihop på blodkärlen i min näsa. Tre eller fyra gånger. För att jag liksom blödde så vansinnigt mycket näsblod. Men det var ju inte heller någon som, som la ihop det. Mm. Um, och hade liksom många läkarbesök där de var sådär. Oj vad hon blöder. Och, Oj vad det är mycket. Men liksom ingen som... Så att när jag fick diagnosen 2001 så blev jag ju... Dels var det väldigt skönt. Men jag blev ju också lite sådär kritisk till de där åren innan. Sådär, men varför var det ingen som liksom drog i. Mm. Jag jag får det hur,
0: hur såg du ut i, i resten av din familj och i din släkt? När man ser på släkthistoriken och sådär. För att det är, ofta kan man ju se där. Ja, alltså där. och
1: det pusslet har vi ju fått, fått möjlighet att kunnat lägga i efterhand nu. Eh, med hjälp av den fina läkaren som eh, utredde mig eh, 2001. Vi hade ju ingen aning om att vi hade den, eh, att vi hade den diagnosen i familjen bakåt. Men när det här kom upp så visade det sig att min farfar framförallt var den som hade en ganska svår form och att min pappa var anlagsbärare till sjukdomen som jag då har ärvt och har haft det. genetiskt.
0: Just det, för från Willebrand så kan även papporna vara anlagsbärare. Ja, mm. precis. Precis. Mm. Alltså det, det låter ju i mina öron inte klokt att man var tvungen att ligga på sjukhus liksom för 25 år sedan när man hade mens. Alltså Nej. kanske inte varje gång men, men ofta. Mm, Hur mm. funkar det idag? Ja
1: men idag är det ju ganska fantastiskt tycker jag. Jag har tre barn och när jag var gravid eh, tredje gången så tr fick jag träffa samma läkare som var med när jag var gravid första gången. Och då sa han väldigt spontant när vi sågs igen att... Tänk att du har kunnat få tre barn. Hade det här varit för 30-40 år sedan så hade man sagt till dig att du får inte skaffa få barn. Mm. Och det är liksom inte så länge sedan. Så att han var så här Det har kommit liksom. så långt. Det är fantastiskt att det fungerar liksom, med den medicineringen. Mm. För man avrådde ju kvinnor eh, på den tiden att överhuvudtaget bli gravida. Mm. För att man misste dem på förlossnings, i förlossningssalen. De förblödde. Liksom. Mm. Och man förstod inte varför. Så det, men idag fungerar det jättebra för mig. Jag har, dels så svarar jag väldigt bra på den medicin som jag tar. Och jag symptombehandlar ju enbart. Plus att jag sedan ett par år tillbaka har fått sätta in en hormonspiral. Mm. Och den har ju förändrat hela min vardag. Varje månad. För den gör ju att jag nästan inte har några blödningar under menstruationsveckorna. Och det gör ju att sen i alla år så har det varit en inplanerad vecka där man är så okej okay, men då jobbar jag hemma de här dagarna för jag vet att det är svårt att röra sig när det, oavsett vad man gör så blöder man igenom allt. Mm. Um, så har det liksom varit en standard att ja men då, då ser jag till att vara hemma eller jag liksom får förhålla mig till det. Och nu behöver jag inte tänka på det överhuvudtaget. Mm. För nu är det så blir det så otroligt reglerat med den och jag har väldigt små blödningar så att den i kombination med min medicin gör att det är, har varit otroligt mycket lättare just i förhållande till menstruationen
0: Du nämnde att du har barn också mm. Hur tycker du att kunskapen ser ut inom kvinnor-sjukvården med alltså gynekologer, med andra vårdcentraler och förlossning och sådär
1: Jag tycker att den är jättebristande den kunskapen. Ja, men sen så har jag ju fått såklart specialisthjälp under mina graviditeter. Mm. Så att man blir ju, så att jag tillhörde ju också då specialistmödravården. Där har de ju en helt annan kunskap om det. Men, men generellt när man träffade barnmorskor och så, så fanns det ingen, utan det var jag som fick informera dem om, om hur det fungerar och vad, vad det innebär du? och vad jag inte får göra och så vidare. Mm. Det kräver att du själv har den kunskapen och vet vad du behöver och inte. Mm. Har man inte det så, så är det oroväckande skulle jag säga. Mm. Att det ja. inte finns mer kunskap.
0: Ja, inte minst kanske med tanke på det mörkertal som Nej, men precis, finns där. Precis. Och att de då inte
1: reagerar på det och utreder fler. Utan jag tror att det är liksom, man vet inte vad det är och så går det förbi. Så tror jag.
0: Okay. Just det här med mörkertalet är ju superintressant. Och det tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i lite grann nu. På Förbundet Blöda sjuka i Sverige- FBIS så finns det en särskild kvinnokommitté som fått pengar från Allmänna arvsfonden för ett projekt som handlar om att uppmärksamma de speciella problem som rör kvinnor med blöda sjuka och sprida kunskap, inte minst inom vården. Och det projektet är det du som leder, Manneka Gors. Ja, hej! Hej, välkommen! Tack! Berätta mer om bakgrunden. Vad är syftet med kvinnoprojektet?
2: Jo, förbundet Blöd och sjuka har ju funnits i ungefär 50 år. Och sedan 10 år tillbaka så finns det en ett Kvinnonätverk, som har drivit frågor om kvinnors blödningsproblematik. Inte bara inom förbundet men också gentemot sjukvården. Genom att delta i olika kongresser för sjukvårdspersonal som skolsköterskor. Som jobbar med unga tjejer där man vill att de ska fånga upp tjejer med blödningssymptom i tidigt skede. Mm. Det vi gör är att vi står på kongresser, inte bara för skolsköterskor utan nu också för gynekologer och barnmorskor från Sveriges ungdomsmottagningar. Och ger information och delar ut broschyrer som vi har tagit fram om tjejer och blöda sjuka för att de ska då uppmärksamma. Att det finns och att göra den här kopplingen mellan att blödningar och långvariga menstruationer kan vara kopplat med ja. blöda sjuka. För det tycker det har inte vi uppfattat att de kan så mycket om, precis som Lolo var inne på. Ja. Inte tillräckligt i alla fall. For,
0: fortfarande alltså. Mm. Ja. Mm. Um, vi hörde ju Lolo berätta... Innan om hur vana, hon fick sin första mens mm. jämfört med idag. Men om vi ska prata mer generellt. Vad är det för problem mm. som drabbar flickor och kvinnor med blöda diagnoser idag?
2: Alltså många upplever fortfarande, som Lollo var inne på, det att eh, när man har de här långvariga och rikliga menstruationerna. Att det är väldigt, både socialt hämmande, eh, att man missar skola. Att man kanske väljer att jag går inte på lektioner för att jag kommer blöda igenom. Mm. Jag får läckage. Eh, det kan också vara hämmande kanske i en relation. Mm. Att, som med sexliv och så. Att man känner att man kanske inte vågar berätta för sin partner. Mm. Om man har en ny partner. Och sen så, jag tänkte på en sak som du berättade om Lola, där med förlossningar. Mm. Att det jag, jag har upplevt, alltså när jag pratar med kvinnor i förbundet, är att många har känt en oro inför förlossning. Mm. Och även berättat att... De har haft komplicerade förlossningar trots att de har en diagnos. Mm. Eh, och det är också lite beroende på var i landet man bor. Eh, de som bor i storstäderna kanske känner sig lite mer trygga eh, i sin vård. Eh, men att det var en tjej som berättade att hon... Hon hade fått specialistmäddragård under sin första förlossning. Men under andra förlossningen då, då var det väldigt svårt att få det för henne. Mm -hmm. Vilket är väldigt märkligt eftersom ja. hon har det i sin mm -hmm. journal att hon har gått i specialistmäddragården. Och det här hände alltså, det här var förra året. Mm. Ja, ja. Eh, så hon fick liksom kämpa för att hon skulle få specialisthjälp.
1: Ja, alltså det, men det är ju just det som jag tycker är det skrämmande. Eh, att... Man måste vara drivande och specialisten själv. Ja. Och det är ju inte alltid du är ett, ett stadie där du kan göra det. Men, men så var det under min andra förlossning så var det så att eh, jag fick liksom själv. Och det, då sa de till mig på det ena sjukhuset att ja, men du får själv se till att att du vet vad medicinen är. Så att jag fick vara liksom den under verkarbetet i telefon som sa jag vet att det finns den här medicinen på era sjukhus för de budade den till er förra veckan. Den finns i ett blått skåp. Alltså, mm. det, det är det ett system bli... som ja. inte Nej. känns som det fungerar. Det är, det är en kommunikation Nej. som inte fungerar och som inte är säker Nej. tror jag, om det händer någonting. Man känner, man, pratat, precis, ja. man
2: känner ju när man har pratat med många kvinnor att, och även unga tjejer som som i framtiden mm, ja, vill mm, få barn. Mm. Att eh, det behövs nästan ett projekt. Bara, i, mm. bara in i Jaja. förlösningsvård och mödravård. Mm.
1: Eh. Det sjukhuset jag förlöstes då. Hade mm. ingen aning om hur de skulle
2: göra. eller hur det, liksom. Men det är, det är inte allmänt känt. På den nivån. Mm. Eh. Och om det inte kunskapen finns kunskapen. Så, så brister det ju. Mm. Så målet för oss är ju att, att sjukvården. Eh, och då kanske framförallt primärvården. Alltså de ska mm. få... Att de ska liksom lära sig att men det är självklart att det kan drabba tjejer ibland och hugga också. Och genom det så blir de ju mer kunniga för då tar de ju reda på information. Idag går det ju lätt att söka information. Ja. Men också att tjejer själva ska bli uppmärksamma mm. på att de här, det här är symptomen som vi varit inne på. Inte mm. bara riktliga menstruationer, det är näsblödningar. Mm. Du berättade ju att du hade varit mm. blåmärken, blåmärken. mag-tarmblödningar. Mm. Kan det vara fråga om. Spontana ledblödningar är mer vanligt. Det kan moderat form av från vidlaplats kan man ha spontana ledblödningar. Men då framförallt vid svår form. Mm. Mm. Men projektet vänder sig då till de med mildare former som är svårare att hitta. Ja. Där kanske man har en eller två symptom och ja, mm. Mm. det är svårare att diagnostisera helt enkelt. Mm.
0: Men det är ju tydligen så att många upptäcker att de är bläddarsjuka just i samband med sin första mens.
2: Hur vanligt är det skulle du säga? Jag trodde att det var ytterst ovanligt att man upptäcker att man är blöda sjuk. Däremot kanske man upptäcker att oj, bara jag blöder mycket. Ah. Men jag tror att det är ytterst ovanligt att man upptäcker det vid för sin första mens. Och kanske också där det här med tabun kring att prata om mens. Att man kanske inte pratar om det med sina vänner. Men det hade ju varit fantastiskt om alla menstruerande personer i Sverige skulle kunna få ett samtal med skolsköterskan eller barnmorskan på ungdomsmottagningen vid sin första mens. Och att man där då tog upp när mänsen avviker. Vad betyder det? När avviker mensen från det normala? Att man får kanske se ett blödningsschema. Och det är som, som en slags kalender som man själv fyller i. Hur mycket man blöder. För du var ju också inne på det Lolo, att Hur vet man vad som är mycket? Men det finns ett verktyg som heter blödningsschema som man kan använda själv där man räknar antal tamponger och binder och hur mycket man blöder mm. eh, och sen så då plussar man ihop poäng och så mm. får man ett värde och där ser, om det, ser man om det avviker från det normala. Jag tänker att ett
0: sådant samtal skulle ju säkert, då skulle man säkert upptäcka ja, andra avvikelser också. Liksom, ja. Man
2: kanske ska prata om mens generellt men sen att man även där har med sig som skolsköterska att det här, de här sjukdomarna mm. kan finnas relaterade till om man blöder för mycket. Mm, mm. För att, eh, många får ju då symptomlindrande behandling och det är jättebra. Alltså p-piller är ju bra, bevisat att det är bra för att minska blödningens mängd. Och hormonspiral som har hjälpt dig jättemycket, mm. lolo, är också jättebra. Men man går inte till botten med varför man blöder. Nej. Och då skyddar inte p-piller. Eh, till exempel om man är med om en trafikolycka mm. eller vid en förlossning om mm. man inte har en diagnos. Mm. Då, då kan det liksom bli farligt för kvinnan. Mm.
1: Mm. Jo, men jag tänkte på det här som vi pratade om att unga tjejer vid första menstruationen, kanske inte pratar om det. Det är också förknippat med alltså när man har diagnosen och eller, eller sjuket. Att, att det är också förknippat med väldigt. Man är väldigt lättblödande i alla slemhinnor. Mm. under livet och liksom mun och svalg och näsa och allting sånt där. Vilket gör ju att man i samband med. Sex. Eh, väldigt, väldigt lätt kan få väldigt stora blödningar. Vilket kan vara jättejobbigt med mm. en ny partner eller liksom när det är plötsligt är. Det. Det och det kanske inte heller är helt enkelt nej. att prata om när man är i den åldern där precis. man precis har fått män så kanske sexuellt aktiv, att det sexuellt mm. aktivt. Och då kanske man hellre avstår från det där intima. Eh, det vet jag själv att det liksom kunde vara situationer där det var så här, nej, men det är inget kul att liksom när det blir de där blödningarna mm. som man inte kan kontrollera. Uh,
0: ja, Annika, hur mm. tycker du att det är ställt med kunskapen inom skol, just um,
2: Vi har ju varit inne på att den fortfarande är. Vi, vi tycker att den fortfarande är bristfällig. Men eftersom vi har varit på kongresser ett antal år, eller kvinnokommittén framförallt framför och varit på kongresser, och vi fortsätter med det nu i projektet så tycker vi ändå att. Fler och fler börjar känna igen oss och säga hej, ja men ni var ju här förra året och, och nu har vi börjat prata om eh, blöda sjuka. Vi har börjat använda blödningsschemat som ni har rekommenderat. Och så vi har vi, vi ju liksom att fler och fler börjar ändå så här intressera sig. Eh, och vi erbjuder ju också föreläsningar för skolhälsovården eh, och även för ungdomsmottagningar. Så vi åker alltså ut till dem och berättar om tjejer och olika former av blödningsrubbningar som man kan drabbas av och också där är vikten av behandling. Och då samarbetar vi med hematologer och, men också gynekologer som är specialiserade inom, inom det här. Och vi har även ambassadörer, alltså tjejer från förbundet som berättar sin historia. Det brukar ge jättemycket. Mm.
0: Ni har ju en bra checklista i er broschyr som ni delar ut. Vi kanske ska dra den, alltså saker som kan vara tecken på en blödningsrubbning. Och... Ja, som tyder på att det är dags att ta kontakt med sjukvården. Okej, Hör upp nu alla skolsköterskor. Blöder du ofta igenom mensskyddet? Har du behov av dubbla mensskydd? Måste du byta mensskydd oftare än varannan timme? Känner du dig begränsad i dagliga aktiviteter under mens? Pågår din blödning mer än sju dagar? Påverkar mensen påtagligt din livskvalitet? och orsakar din mäns hjärn- och blodbrist. Ja, det, det är, det är liksom. Ja,
2: Men vad ska man vända sig då om man känner igen sig i det här? Det var faktiskt en fråga som vi ställde också till vår samarbetspartner Margareta Holmström på koagulationsmottagningen på Karolinska. och Hon sa då att första hand ska man vända sig till sin vårdcentral, sin läkare där, eller sin gynekolog. Men om man är ung så kan ju ett första samtal med skolsköterskan eller på ungdomsmottagningen vara att föredra, kanske. Mm. Men där är det ju viktigt då, om kunskapen inte finns där, då finns det ju risk att man faller mellan stolarna. Men sen då, om man har gått vidare till vårdcentralen och får en första utredning där prata med en doktor, då, och det är en stark misstanke om att det här kan vara någon form av blödningsrubbning. då skickar de i sin tur remiss till koagulationsmottagningen och det mm. finns tre stycken i Sverige okay. och om det är en om en annan trombosutfunktionsdefekt som heter ITP så går de patienterna, då får de remiss till hemat hematologen så. Okay. Mm. Mm. Uh, I somras så kunde man se det i Almedalen
0: mm. då gick ni runt och
2: delade ut tamponger hur togs det emot? Ja, alltså vi, vi tänkte så här, hur ska man nå ut med så små resurser som möjligt fast på ett roligt sätt så att folk pratar med en. Eh, då cyklade jag runt på en menscykel som vi kallade det. En menscykel eh, som vi dekorerade med menskoppar och lingon och, ja, som en stor korg där vi hade våra broschyrer i korgen. Cyklade runt och så stannade vi och så pratade med besökare försökte träffa unga tjejer. Och i år så hjälpte faktiskt FI Café oss att dela ut enkäter också. Har du blöda koll kallar vi den? De, och på baksidan så stod de om projektet. Och de här problemen som finns hos kvinnliga blödare. Mm. Eh, och ja, alltså vi tycker att de mottogs bra. Men det som vi känner är att vi skulle behöva synas ännu mer. Vi skulle behöva en hel parad med mäncyklar. Mm. Mm. Så det bästa, eller min liksom vision är att man skulle ha jättemånga mäncyklar och även då kanske samarbeta med något annat förbund till exempel endometriosförbundet som också har tjejer med, med rikliga blödningar och smärtor och där då kunna liksom göra något större seminarier om Mens när mensen kan betraktas som orimlig. Ja, just det. det skulle ge liksom ännu större effekt mm. om man kan göra på det viset.
0: Hur är ni, hur är ni på sociala medier då? Ja, alltså, vi
2: är med på Facebook och där, där tror jag att det mesta är intern kommunikation med kvinnliga blödare. Men det är klart att vissa har hittat dit som inte, som inte är med i förbundet också och sen så håller vi på det är precis nu gjort en film mm. och det är en karaktär man ser med de här olika symptomen mm. och där hade vi som en, en grupp av tjejer i förbundet som satt tillsammans och vi brainstormade olika symptom vardagliga situationer då så att det är liksom en vardaglig kortfilm mm. Mm. där man kan ja, vi hoppas att fler tjejer ska känna igen sig när de klickar på den. Mm. så vi jobbar nu med en kampanjsida för filmen så
0: Får vi hålla utkik? Ja, ja, verkligen. Ja. Bra. Mm. Mm.
2: Om man vill komma i kontakt med er, då, mm. var ska man vända sig då? Det bästa är att gå in på förbundets hemsida mm. som är www.fbis.se. Där, där finns det information både om kvinnokommittén. Till exempel om man nu är lyssnare och känner igen sig. Men gud, det där kanske jag har. Och då kan man kontakta någon från förbundet. Man kan även ringa till vårt kansli och fråga. Och där finns även kontaktuppgifter till mig. Um, nu kanske är någon skolsköterska där ute eller barnmorska som bara, jag måste prata med, med förbundet och fråga lite. Så får de hemskt gärna kontakta mig. Och jag kan skicka ut material som jag har tagit fram, bland annat broschyren Var är Mary mm
0: -hmm.
2: som handlar om sig tjej eh, som eh, går odiagnostiserad. Det handlar om hennes historia från symptom till diagnos. Jaha. Tack Mandika Gors
0: från förbundet Blöda sjuka i Sveriges kvinnoprojekt och tack Lolo Urbans dotter för att ni har varit med och spridit information som förhoppningsvis leder till att fler flickor och kvinnor får en diagnos.
1: Tack själva, tack. det hoppas vi också verkligen. Ja. Mm -hmm.
0: Nu tackar jag och producent Estrid Bengstotter för oss och vi vill också tacka CSL Bering som genom den här produktionen gör det möjligt för oss att lyfta frågor som är viktiga både för de som har diagnoserna hemofili eller från Willebrands sjukdom och för människor i deras närhet förstås, inte minst inom skolhälsovården och primärvården. För dig som vill veta mer, lyssna på tidigare avsnitt av podden. Där kan du till exempel höra mer om vad som händer inom forskningen. Du hittar, precis som Manika berättade, också mycket information på patientföreningens hemsida fbis.se. Där kan du också beställa informationsmaterial och böcker. Och Har du egna erfarenheter som du vill dela med dig av, eller önskemål om vad vi ska prata om i kommande avsnitt, kanske? Hör av dig på redaktionen.sverige@cslbering.com. Alltså redaktionen.sverige@cslbering.com. och
2: stava bering med ett h mitten. Tack och in!